0: Der Crossplan Deutschland Podcast. Das Special von der Macht 3 Veranstaltung Audio Revolution Live Podcast mit Thomas Kapke sommer
1: Ja, danke äh, für die Einladung Macht 3 hier in die, äh, die stromfreie Bude im schönen Alster Tower. Wie Sie der Einladung ja schon entnehmen konnten, haben Sie gesehen, dass äh, Audio und Voice so richtig das Internet erobert und Sie haben auch wahrscheinlich mitbekommen, dass die Podcast-Nutzung richtig nach oben geht und nicht nur in Deutschland. Vor diesem Hintergrund haben wir uns gedacht, wir könnten mit Ihnen hier und unseren Experten, die hier vorne sitzen, die ich Ihnen noch gleich vorstellen werde, das Ganze mal in einen Podcast gießen, die gesamte Veranstaltung und zwar in einen Live-Podcast. Das heißt, im Anschluss an unsere Veranstaltung heute werden wir die frohe Botschaft äh, über Spotify bis hin zu iTunes teilen, dass Online-Audio richtig relevant ist. Äh, ich bin Thomas Kapke-Sommer. Ich bin äh, in meinem Hauptberuf Leiter einer der Beteiligungen der RegoCast-Gruppe und wir beschäftigen uns mit kreativer Datenintelligenz. Vereinfacht gesagt, meine Kollegen kriegen das hin, digitales Targeting zu machen für im Grunde nunmehr ja, mehr als 45 Sender mit 450 Online-Angeboten. Ganz schnell ein paar Zahlen. Ähm, wenn Sie sich überlegen, dass wir in Deutschland im Augenblick bei 14 plus fast 60 Prozent der Menschen haben, die online Audioangebote nutzen, also rund 41 Millionen ist das schon ein Brett. Weltweit 50 Millionen Smart Speaker und in Deutschland, und darüber sprechen wir auch gleich noch sehr intensiv, haben wir rund 10 Millionen regelmäßige Podcast-Nutzer. Und äh, zusammengepackt, wenn man sich so einen Monat mal anschaut, produzieren wir hier alle gemeinsam 315 Millionen Hörstunden in Deutschland. Also Audio ist relevant und ist ein richtiges Brett. Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster hier, das ist ein bisschen gefährlich, aber mit drei steilen Thesen, die wir gleich auch noch mit unseren Diskutanten besprechen. Das eine ist, wenn Sie in der Audio-Media-Vielfalt bestehen wollen, müssen Sie relevant sein. Auf der einen Seite von der Content-Seite natürlich und von der Advertising-Seite. Und das zweite ist, ich glaube ganz stark daran, dass gerade im Live-Radio die Erfolge, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, gerade viel aus dem Bauchfeeling der, der Programmdirektoren kam. Die können wir jetzt unterfüttern, die können wir flankieren mit Smart Data. Und was das bedeutet, können wir vielleicht auch besprechen. Und das Dritte, woran ich persönlich ganz stark glaube und gerade mit der Crossplan auch arbeite, ist, es gibt eine direkte Verbindung nach unserer Meinung, einen direkten Zusammenhang zwischen einem Audio-Content, den ich... Portioniere zur rechten Zeit am rechten Ort für die richtige Person und der damit eben auf Widerhall auf Relevanz stößt. Und wie wir das gemeinsam vielleicht mal diskutieren können, das sehen Sie gleich. Wir freuen uns auf wunderbare Gäste. Ich hatte übrigens das ganz große Glück, diese Herren und, äh, ja nur die Herren, gar keine Damen heute, ne? nur die Herren mal im Vorabgespräch kennenzulernen und äh, dementsprechend weiß ich schon ein bisschen, was auf uns zukommt. Wir haben, ein Entrepreneur an Bord heute, wie er im Buche steht, er ist Gründer und CEO von Spryker. Spryker ist eine ganz spannende Unternehmung, die mit rund 200 Experten äh, das Thema E-Commerce äh, mit ganz spannenden Lösungen nach vorne bringt. Parallel glaubt er auch an Podcasts, er hat nämlich selber einen Podcast seit meines Wissens schon 2008 Kassenzone und ich freue mich sehr auf Alexander Graf, der auch an das Plattform-Business glaubt. Herzlich willkommen Alexander. Er ist Verkaufschef von Spotify und kennt das Online-Audio-Business sogar auf internationalem Parkett. Er kennt es auch aus der Perspektive der RMS und er weiß, was Agenturen und Kunden so brauchen und so wollen im Online-Audio. Und er glaubt ganz stark daran, dass wir jetzt mit Online-Audio einen echten Innovationstreiber haben. Begrüßen Sie mit mir Sven Bieber von Spotify. Er verantwortet das gesamte Podcast-Geschäft der OMR als Head of PodStars. Und mit den Stars hat er übrigens auch zu tun, wenn wir uns im Grunde die Liste angucken der gesamten Podcast, die ihr bei der OMR habt, da ist der eine oder andere Star auch dabei. Er liebt nicht nur guten Content, sondern auch, wie ich weiß, Basketball. Vielleicht erfahren wir davon auch noch was Spannendes. Und er trägt heute die Fahne ganz hoch von den Online-Marketing-Rockstars, weil Philipp Westermeier sehr kurzfristig auf einen London-Termin abberufen wurde. Wir freuen uns auf Vincent Kittmann. Vielen Dank. Er leitet das äh, operative Business der Regocast-Gruppe hier in Deutschland und hat ein Händchen für sehr erfolgreiche digitale Audiostrategien für die Vermarktung und auch für das Programm. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich das Projekt The Farm in Berlin anguckt, wo Audio einfach neu gedacht wird und Barbara Schöneberger lässt grüßen. Herzlich willkommen, Dirk von Loo. So, das ist mal eine schöne Runde, ne? Franka, oder? Ja, <lacht> ich möchte mal, mal ganz einfach starten und gleich, gleich Vincent fragen. So aller Orten hören wir und lesen wir auch, dass ähm, ja, das Hören so der digitale Gewinner ist, der Digitalisierung an sich. Kannst du damit was anfangen? Ist das das, was dich auch so gerade begleitet? Ist Audio wirklich hip durch die Digitalisierung? Was passiert da eigentlich?
2: Ja, ich glaube schon. Also, was ihr ja auch gerade in den Slides ein bisschen gezeigt habt, ne? Smart Speaker ist ein ganz, ganz großes Argument. Podcast ist natürlich das Thema, was mich was mich umtreibt. Da bekomme ich extrem viel mit, wie das wächst. Das bekomme ich aus allen Medienhäusern, Verlagen und so weiter äh, zu hören, dass die sich jetzt überlegen, was sie mit Podcast machen, wenn sie nicht schon was machen, Marken sich damit beschäftigen, äh, mehr Podcasts zu machen. Also, ja, aus, aus meiner Sicht äh, höre ich es aus allen Ecken, dass da Online-Audio immer eine, eine große größere Rolle spielt und ja auch noch mit dem Inventar, was es ja schon gibt. Ne? Also, die, die Radiolandschaft und online audio die es ja auch schon vor Podcasts und vor Smartspeaker gibt. Stichwort Podcast. Bei, bei
1: Spotify, Sven, haben Podcasts auch eine Bedeutung. Ist das eher ein Vermarktungsthema bei euch
3: oder eher ein Image-Thema? Wie muss ich das einordnen zurzeit? Das ist sowohl als auch, wenn ich mir das vorstelle. Wir haben mittlerweile auf Spotify 8.000 deutschsprachige Podcasts, mehr als 120.000 Podcasts weltweit. Und ich meine jetzt nicht die Wiederholung, sondern eigenständige Sendungen. Mhm. Und das zeigt ähm, einfach die Relevanz, die das Thema hat. Ne? Und du hattest eingangs ja auch gefragt, was die Bedeutung von Audio angeht. Ähm, da kriegen wir zwei Stunden nicht hin, da brauchen wir mehr Zeit, <lacht> ja, um das genau. hinzukriegen. Aber wir bei Spotify glauben eben daran, der Kern der Nutzung von Spotify ist ein rein auditiver, auch wenn wir andere Werbeformen wie Video und Display mit anbieten. Aber die Leute in ihrem Moment zu erreichen... Wenn sie sich was zusammengestellt haben, was hören mhm. und auch andere Tätigkeiten dabei machen, aber trotzdem sie ganz nah bei sich zu haben, das ist unglaublich wichtig mhm. und ähm, das ist so ein bisschen die Vision der äh, Computer- und der Star Trek-Generation, dass wir irgendwann gar nicht mehr visuell denken, sondern eben auditiv. Gibt es da aus, aus eurer Sicht jetzt Entwicklungen, die ihr noch aufnehmen wollt?
1: Ich frage vor dem Hintergrund, dass euer Unternehmen ja auch durchaus investiert hat in den letzten Jahren, auch in andere Unternehmen, die was ganz Spezielles können im Thema Podcasting oder im Thema Content oder Suche. Was ist da so eure Strategie, von der du vielleicht nur wenig
3: erzählen darfst, aber vielleicht den einen oder anderen Hinweis? Also wir haben gerade ähm, drei Unternehmen gekauft mit einem Wert von 400 Millionen Dollar in die wir investiert haben, das Thema Podcast, das sind verschiedenste Bereiche, einerseits in den Content mit der Firma Gimnet, mit der wir, denke ich mal, weltweit Podcast skalieren werden auch. Dann haben wir noch einige Technologieanbieter auch gekauft, um das Thema Podcast und Technologie eben noch besser an die Nutzer heranführen zu können. Und damit ist das auf jeden Fall ein Vermarktungsthema. Technologie ist auch ein Stichwort für mich, wenn ich. An dich denke, Alexander.
1: Einmal deine Herkunft von, von dem E-Commerce-Business, auch techniklastig. Und deinem Podcast, ähm, hast du schon Erfahrung gesammelt, wie äh, Online-Audio auch ein Thema sein kann im E-Commerce als
4: Conversion-Kanal oder passt das da gar nicht dazu? Wie siehst du das? Ja, also wir diskutieren es natürlich mit ganz, ganz vielen Kunden und Online-Audio ist auch immer, weil es natürlich in der Szene stark diskutiert wird, auch immer so ein Thema, wann fangen die Leute an, über Alexa zu bestellen. Passiert hm. in der Realität doch ähm, recht wenig, ist aber sehr relevant in B2B-Cases, also bei Unternehmen, die sagen, ich habe... 1.000, 2.000 Handwerksbetriebe und ich will mit irgendeinem Device einen direkten Zugang zu diesen Handwerksbetrieben haben oder in den Fahrzeugen, was die Handwerker fahren. So eine Audioschnittstelle, ein vorbereiteter Echo-Speaker oder sowas, ist für die schon sehr, sehr relevant. Mhm. Die meisten Cases gehen aber erstmal davon aus, dass man nicht um irgendwelche fancy Use Cases mit Zusatzumsätzen rechnet, sondern mhm. da geht es eher um Kosteneinsparung, wo dann Audio eine gegebenenfalls günstigere Schnittstelle ist direkt am Kunden als alle anderen Sachen. Da ersetzt Audio eher Fax, mhm. äh, als dass das irgendwie nach vorne äh, gedacht ist. Das sehen wir schon in sehr sehr vielen äh, in sehr vielen Cases, ähm, aber das kommt jetzt auch erst so richtig an in dieser Szene. Die meisten haben natürlich mit ihren E-Commerce-Projekten äh, ähm, sind noch an der Basis beschäftigt und kümmern sich darum, dass ihre Daten und Prozesse irgendwie halbwegs sinnvoll digital abgebildet sind. Mhm. Und dann ist Audio erst der zweite Schritt, wenn das SAP dann einmal steht, mhm. wann auch immer das sein mag, dann mhm. kommt Audio.
1: Also durchaus komplex. Erst die Hausaufgaben machen technologisch und dann den Vertriebskanal genau. Audio. Du hattest gerade von Alexa gesprochen. Ähm, von dir weiß ich, dass du dich im Grunde immer freust, wenn der Alexa verkauft wird. Was ich nicht ganz verstehe, ist doch eigentlich vielleicht ein Wettbewerber, oder?
5: Wie sehe ich das? Falsch oder richtig? Nee, also wir freuen uns natürlich, wenn Alexa eine Verbreitung äh, findet. Ah. Weil ähm, es gibt gar keinen einfacheren Weg, dass sich ein, sagen wir mal, ein RSH-Hörer in einen automatisch, ohne dass ich als Anbieter was machen muss, in einen digitalen Hörer äh, verwandelt. Also weg vom Broadcast hin zu einer mhm. IP-Verbindung. Mit allen Möglichkeiten, die wir in dem Moment haben, weil dann können wir jeden einzelnen User einzeln ansteuern, mhm. äh, mit, mit Content, mit Werbung, mit was auch immer. Mhm. Aber das ist für uns natürlich ein äh, enormer Vorteil, was wir über einem Broadcast-Medium nicht machen können. Und das, Alexa ah. ermöglicht uns Interaktion. Ohne Frage, sind wir schon bei dem Thema
1: Dateninteraktion? Wir gehen ja in großen Schritten voran. So muss euch ja fast bremsen. Wir haben übrigens ähm, noch ein kleines Mikro hier. Wenn, wenn aus dem Plenum noch jemand etwas Tieferes wissen will, einfach kurz den Arm heben, dann können wir das in den Live-Podcast mit integrieren. Da sind wir schon beim Thema ja, Daten, Daten ähm, datengetriebenes Marketing. Wir hier alle wissen, dass äh, ihr gerade bei der RegoCast eine sehr ausgefeilte ja auch Digitalstrategie habt, wie passen da die, Thema, also die Themen Daten rein? Wie, was macht ihr mit Daten letztendlich? Und wie schlägt sich das vielleicht auf Produkte nieder? Kannst du
5: da schon was zu sagen? Also wenn ich IndieRail etwas ausspielen möchte über zum Beispiel die Alexa, brauche ich natürlich Wissen. Also Wissen darüber, was die Zielgruppe gut findet, was sie honoriert. Und Wissen kann ich halt aus Daten generieren. Deswegen spielen Daten für uns so eine immense Rolle bei dem, was wir machen für die Programmgestaltung, für die Programmaussteuerung und letztendlich natürlich auch für die Bewerbung als individueller Content. Hm. Und da sind Daten ja, die zentrale Drehscheibe, die wir dafür benötigen und haben deswegen halt auch einen, einen Datenenebler gegründet.
1: Ja, davon profitiere ich persönlich. Das war der Hinweis. Das ist einer meiner Gesellschafter hier. Deshalb benehme ich mich so gut gerade. Das Thema Daten, ich weiß auch, ähm, Sven, dass gerade Spotify ja auch heute schon Daten mitliefert. Ähm, welche Daten kann der Markt eigentlich erwarten, wenn ihr zum Beispiel über Podcasts nachdenkt? Liefert ihr schon Daten, interessante Daten mit für den Werbemarkt? Macht ihr das? Also
3: für den Werbemarkt noch nicht. Das ist mhm. der nächste Schritt, kann ich mir zumindest logischerweise vorstellen. Ähm, Spotify misst ja generell alles. Man hat ja einen Einlog, ähm, mhm. egal ob jetzt im Premium oder in diesem Free-Account, den wir mit Werbung mhm. befüllen. Und ähm, das Messen von Datenpunkten und das Lernen der Datenpunkte hilft uns, das Angebot für Nutzer besser zu machen. Im musikalischen Bereich, ganz genau wie im Podcast-Bereich. Und je mehr wir lernen, desto besser und desto optimierter können wir das Produkt anbieten. Und ne, für die Vermarktung gibt es eben Cases, in denen wir ähm, dann auch über programmatische Auslieferungen in den jeweiligen Momenten, in denen Nutzer sich befinden, Entscheidungen treffen können. Wir haben für einen Mobilfunkanbieter ein In-Car-Targeting angeboten, indem wir die Leute, die auf dem Weg in die Arbeit waren morgens, also im, wie nennt man das, im Commuten, im neudeutsch im Danke. Also im Neudeutsch dann auch zur Arbeit ge gewesen sind, erreicht haben, wenn sie auf dem Mobilgerät waren mit einem Video-Ad, weil man mhm. sich den Datentarif anschauen konnte. Und sobald sie im Auto waren, dem Setup, das ist auch gemessen gewesen, dann ein Audio-Ad ausgespielt bekommen haben, weil sie das Video gar nicht wahrnehmen konnten. Das ist passgenau. Das hilft Werbung treibenden besser zu werden. Und das sind eben Sachen, die wir durch Daten eben auch machen und durch technische Setups.
1: Ja, ich merke immer mehr, wir reden gar nicht mehr rein über Online-Audio. Wir reden im Grunde über online Marketing, weil wir ja alle uns dort in diesen Business Cases durchdigitalisieren. Ähm, ich glaube, weiß ich nicht, waren wir alle auf der OMR? Warst du auch da? Ja. Nein? Wart ihr, ja. ihr ihr wart da. Keine Zeit. <lacht> Keine Zeit, genau. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, war, weil wir gerade über Online-Marketing sprechen. Und OMR ist ja so, ich würde ja sagen, ähm, ja das neue Online-Marketing. Also wenn man etwas lernen will, etwas sehen will, geht man dorthin. Mal so aus, aus, aus euren ersten Eindrücken, als ihr jetzt in Hamburg dort wart, äh, habt, ist an
4: euch das Thema Voice, Audio vorbeigeschrammt? Alex, ist da irgendwas, was dir noch im Kopf ist? Ja, also ich war ja als Aussteller mit Spiker da, deswegen musste ich an unserem Stand ein bisschen darum, darum kümmern, dass die <lacht> okay. Leute auch was äh, okay. auch was kaufen konnten. So ich habe aber auch ähm, den äh, Gimlet-Beitrag auf der Bühne gesehen. Ähm, ich glaube, es schon, also für die Leute, die da waren, mit denen wir gesprochen haben, ist das schon ein sehr zentrales Thema und mhm. viele rühren auch da drin rum. Und das erinnert mich schon sehr stark an äh, das, das, was wir im E-Commerce gesehen haben vor ähm, vor ungefähr 13 Jahren. Ich habe da hinten angefangen, da ist, äh, die Otto-Zentrale und da mhm. mussten wir 2007, 2008, Sehen, wie ein Unternehmen aus Berlin, Salando, innerhalb von zwei Jahren an uns vorbeigezogen ist. Ne? Weil ja. es gab irgendwie neue Regeln und, und äh, wie man Produkte an die Endkunden bringt und, äh, und die haben es irgendwie besser gemacht, haben das ganze Thema äh, Daten und Marketing. Anders und besser gemacht, dass es Otto konnte, und ähm, haben, haben sie damit vom Proben gestoßen. Das gleiche, so ist das mein Empfinden. Deswegen finde ich diesen Plattformgedanken auch so, so spannend. Da sehen wir gerade bei Audio. So, Audio ist halt, klar, die Leute haben vorher allem die Radio gehört, die Leute haben vielleicht mal Musik gehört, aber jetzt ist gerade so eine super krasse Experimentierphase wie damals bei äh, Google. Also die Plattformen sind noch komplett unreif. Man kann ganz viel arbitragieren, es gibt noch keine ausgereiften Auktionsmechanismen. Äh, sogar Leute wie ich, die von Audio gar keine Ahnung haben. Ich habe immer früher gesagt, in der Schule meine Lieblingsmusik ist ja das, was im Radio kommt bei Delta. <lacht> äh, sozusagen sind in der Lage, äh, mit ein paar Tweaks relativ viel Reichweite zu erreichen. Und das ist eigentlich so sowas was gab es in der digitalen Welt schon lange nicht mehr. Ich ähm, würde sagen, wir sind in der klassischen Plattform E-Commerce-Welt, in so einem reinen Auktionsmodus, da geht es wirklich um äh, hochprofessionelle Skaleneffekte und jetzt kann jeder, der anfängt irgendwie einen Podcast über Sex zu machen, so gefühlt, mhm. wenn ich mir diese Rankings äh, mhm. anschaue, kann auf einmal 100.000 Hörer erreichen und das macht es gerade irgendwie so super spannend und spült ja ganz, ganz viele neue Leute in diesem Markt und ähm, Leute, die schon eine normale organische Reichweite haben, vielleicht über Instagram, ja, die da irgendwie 500.000 Follower haben, sind jetzt auf einmal in der Lage, innerhalb von Wochen super relevante Audioreichweite ähm, aufzubauen, das macht es irgendwie ganz äh, ganz spannend. Und ich stelle mir halt immer so ein bisschen die Frage: Wer wird denn das Salando unserer Zeit? Ja, und mhm. ähm, wenn ich mir auf den Markt gucke und mir überlege, wer könnte das sein? Ich weiß es noch nicht. Also, sagen das Otto unserer Zeit ist Spotify in diesem Fall. Spotify hat schon einen bestehenden Kanal, es distribuiert auch Content. Audio-Content, aber Podcast genauso wie damals bei The Landes scheint noch irgendwas anderes zu sein. Und das sozusagen diese Gemengelage, dieses so, was ist denn das eigentlich? Wie reiche ich den Kunden richtig? Das eröffnet halt total viele viele Möglichkeiten. Und das war auch so ein bisschen Thema bei der OMR, wenn man mit den Leuten äh, diskutiert. Es wird noch super viel und deswegen sind die auch die Käufe von Spotify ja auch so spannend. Ja, die Ottos und Co. haben ja damals geglaubt, die können alles selber machen. Die Unternehmen haben mal weiter gelernt und kaufen jetzt dazu. Und das, das erzeugt gerade so eine krasse... Experimentierfreude hm. äh, in, diesem, äh, in diesem Markt, äh, bei dem man noch nicht so alles versteht. Äh, und das war auch auf jeden Fall äh, ein Thema bei uns am Stand. Ja. Was war bei dir, Sven? Hast du noch was im Kopf, was dir rumschwirrt von der OMR?
3: Also mir ist aufgefallen, dass ähm, Google und Facebook mit Audiothemen sehr stark vertreten waren, Amazon eben auch. Und ähm, das, wir haben eben auch eine Masterclass gehabt dort. Hm. Aber während wir uns auf diese Masterclass beschränkt haben, war Audio halt überall ein Gesprächsthema. Und ich bin mit einigen anderen Menschen ins Gespräch gekommen, die im Vorfeld Termine abstimmen wollten, von denen ich nie gedacht hätte, dass die mit uns reden wollen, weil auf einmal die Frage auch dann im Raum steht, was mache ich denn jetzt für mich als Unternehmen, was kann ich denn mit Audio erreichen und auch mal ein Insight zu bekommen, wie geht denn dort die Roadmaps in den nächsten Jahren weiter. Das war sehr spannend. Und ihr wart ja im Grunde
1: Gastgeber, nicht nur im Grunde, ihr seid Gastgeber ja. dieser Wahnsinns, wahnsinns veranstaltung
2: ähm, was, was bei dir so im Kopf zum Thema Audio und Voice? Also für uns ist es auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Thema und wir versuchen das dann auf den verschiedenen Bühnen ähm, auch darzustellen. Ne? Und das, das mündete dann in, in einen Matt Lieber, der glaube ich so unser äh, einer der bekanntesten Speaker ist äh, in diesem Bereich äh, von von Gimnet Media, die, äh, die Firma, die Spotify gerade gekauft hatte. Wir hatten auf äh, Bühnen Live-Podcasts zum Beispiel mit Joko Winterscheid und, und Paul Ripke und in vielen Masterclasses. Es hat auch aufgefallen, dass es äh, sehr viel ja, thematisch ähm, dort bearbeitet wurde. Und ich bin auch tatsächlich sehr häufig darauf angesprochen worden, weil dieses Thema von Podcast auf Smart Speaker, auf Online-Audio-Allgemeinheit, halt, der dieser Weg sehr, sehr kurz ist und auch von erfolgreichen Unternehmern und Gründern, die mir erzählt haben, dass sie jetzt in diesem Bereich was starten wollen. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen, ja, Goldgräberstimmung fast schon. Wir ähm, jetzt vor ein paar Jahren haben diese ganzen Firmen gegründet, die jetzt Skills gebaut haben. Ich glaube, jetzt kommt so der nächste Schritt, wie man dann wirklich äh, das zu einem Business umbaut. Also nicht nur die App baut, wie früher auf dem Handy, sondern das auch dann monetarisiert und darum äh, Plattformen baut und bildet.
1: Kannst du in drei Sätzen erklären, was eine gute Zutat für einen erfolgreichen Podcast ist, damit das die Zuschauer auch verstehen, was
2: braucht es eigentlich,
1: damit man erfolgreich ist?
2: Oh ja, drei Zutaten. Ähm, also ich glaube, die die Stimme ist halt wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich glaube, ein Podcast muss nicht so hunderttausendprozentig 100, perfekt produziert sein, aber man hat halt diese sehr, sehr intensive Verbindung zum Host ähm, und deswegen ist die Stimme und die Personality beim Podcast sehr, sehr wichtig. Also das ist mhm. auf jeden Fall auch ein Personality-Driven-Medium. Äh, ähm, ich glaube, die Relevanz äh, ist sehr, sehr wichtig, obwohl das natürlich immer schwierig, ja, also sehr individuell ist. Ne? Also es gibt für manche, für die ist vielleicht ein Sex-Podcast relevant oder einfach mhm. nur ein Laber-Podcast, mhm. für andere ist halt ein Business-Podcast äh, relevant. Ne? Also das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und dann äh, natürlich auch die, die, die Frage, die auch im podcast bereich noch gar nicht glaube ich komplett gelöst ist, so die Distribution. Ne? Also wo, wie mache ich das und wo mache ich das? Also ich glaube, da haben Formate, die jetzt ein bekanntes Gesicht mit sich bringen, wie in Joko Winterscheid, haben natürlich einen Vorteil. Mhm. Ähm, wenn man das nicht hat, äh, muss man sich ein bisschen was anderes überlegen. Ähm, ist aber, glaube ich, alles noch möglich, weil es halt noch so früh ist, ähm, dass man da dann auch relativ schnell auf, auf Reichweite kommt. Ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie eine Frage
1: stellen wollen, dann bitte gerne.
4: <lacht> bitte schön.
0: Oh, ist schon an? Ja. ja. Also. Moin Moin. Äh, Janik Meyer von Mercedes-Benz hier in Hamburg. Äh, ich war auch auf der OMR, sehr, sehr spannende Veranstaltung. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist entweder Podcast oder Influencer-Marketing. Das ist der heiße Shit momentan. Ähm, zum Thema Podcast hätte ich eine Frage dazu, weil wir als Händler, also wir sind zwar Mercedes-Benz, aber im Endeffekt ist unser Auftrag halt hier in Hamburg Autos zu verkaufen und nicht irgendwie die Marke noch großartig zu spielen. Das machen halt Stuttgart und Berlin in erster Linie schon. Und wir haben schon vielerlei Angebote bekommen für Podcasts, da was zu machen. Vor der Frage, die wir immer uns stellen, ist, was ist denn eigentlich das Ideale für uns beim Thema Podcast? Und das ist auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich heute hier bin. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, man installiert jetzt seinen eigenen Podcast macht irgendwie, was weiß ich, spannende Stories darüber, wo kann man mit seinem Auto am Wochenende hinfahren. Das ist für mich aber so irgendwie instrumentalisiert, so, das ist halt schon sehr werblich irgendwie und ich weiß nicht, ob das so das Thema Relevanz trifft. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, irgendwie so vor dem Podcast so Stream-Werbung zu machen, Poststream oder in werbung das ist halt die Frage, also als ich noch Spotify als Freemium-Modell hatte, ging mir das regelmäßig auf die Nüsse, wenn da irgendwie Werbung lief. Von daher habe ich mir dann irgendwann die Premium-Variante geholt, damit mir da keiner mehr auf die Nerven geht. Da habe ich halt immer so ein bisschen die Sorge, dass es eher negativ auf die Marke sich am Ende auswirkt. So Deswegen haben wir bisher die Finger von Podcast- Werbung gelassen, ähm, weil wir immer nicht wussten, Fisch oder Fleisch, eigener Podcast oder irgendwie Werbung rundherum bauen. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie gerade so für Händler hier im lokalen Markt, das könnte ja vielleicht für den einen oder anderen hier interessant sein, so ein Rezept, wo man sagt, sammel da mal erste Erfahrungen, erste Schritte im Thema Podcast- Werbung oder nicht?
1: <lacht> vielen, vielen Dank, ist die Antwort nicht oder gibt es da äh, vielleicht
2: Ideen zu? Also um mit dem Negativen anzufangen, also lokal aussteuern können wir es leider noch nicht, ähm, ne, weil die Podcasts laufen alle national sozusagen oder Dachregion. Also wir können ja nicht ähm, sagen, hier, mach mal bitte nur Norddeutschland oder nur Hamburg. Aber ich glaube, ähm, beide Ideen, die du geäußert hast, sind sehr valide und sehr gut umzusetzen. Es gibt einen erfolgreichen Podcast von Land Rover in, in England zum Beispiel, der auch einen Award gewonnen hat dafür, dass er sehr, sehr gut ist inhaltlich. Also ja. da gibt es ähm, auch andere gute Beispiele, das ist jetzt noch eine... Ähm, Konkretes Autobeispiel, die halt mit Branded Podcast sehr erfolgreich waren. Und für, bei dem Pre-Roll und mid roll was im Podcast-Bereich ja sehr, sehr häufig ist, ist, dass es halt vom Nativ, äh, vom Host eingesprochen ist. Das deswegen nimmt dieser Nährfaktor, wie du ihn beschrieben hast, glaube ich, sehr stark ab. Also wir haben da eine sehr, sehr hohe Werte, was Werbeakzeptanz angeht. Äh, müsste man dann jetzt auf euch überlegen, wie man das halt mit dieser lokalen Aussteuerung löst. Aber ja, generell wäre das so meine, meine Ideen dazu.
1: Und ich glaube, bei, bei, äh, bei Sven ist auch das Thema Vermarktung der Podcasts noch im Presenting-Bereich ganz bewusst gehalten, ne? ja, also um wir nicht zu nerven.
3: Wir, wir, ja, wir nerven vielleicht durchaus durch mal. Dann mache ich mein, <lacht> mit meinem Team meinen Job gut, das ist auch okay. Ja. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, Podcast, wie wir das aktuell verstehen, ist eher ein branding thema Da geht es um Profilierung, um Themen. Also wenn ich mir von Mercedes-Benz Sascha Pallenberg und sein Team anschaue, die gerade halt mhm. einen Mercedes-Benz-Podcast auf die Beine gestellt haben, dann ist das ein ähm, wunderbares Thema zur Profilierung. Wenn ich mir von Audi anschaue, die Zukunft ist elektrisch, ähm, der mit sehr viel Aufmerksamkeit in den Markt reingegangen ist als Podcast, ist das auch ein Profilierungsthema. Wenn ich in die Aktivierung reinkomme, um abzuverkaufen, dann bin ich, glaube ich, wirklich im Targeting-Bereich ähm, unterwegs und muss wirklich gucken, dass ich Verkaufsimpulse setze. Und ähm, genauso wie ich vermuten würde, dass die Customer Journey bis jemand einen Mercedes kauft als Neuwagen oder als Gebrauchtwagen nicht von heute auf morgen funktioniert, brauche ich da wahrscheinlich auch eine Menge Kontakte über die Jahre, die ich anhäufe und dann ist oh. jeder Kontakt erstmal richtig. Ja, Und wenn ich das dann zusammenbringe, ich fahre mit einem Leihwagen beispielsweise mit meinem eigenen Auto und höre einen Podcast, der mich interessiert, dann kommt das Thema der mhm. Relevanz wieder auf, mhm. dann kann ich auch da einfach Profilierungspunkte setzen, die hervorragend passen. es also muss dann... Für euch immer aktivistisch sein, ins Autohaus rein, zur Probefahrt rufen, zum Abverkauf bringen. Bei uns ist dann der Weg vielleicht eher die den Weg, die Bereitungen damit zu begleiten
4: aber vielleicht auch mal ganz kurz, also da ist ja genau die Chance, ne, weil es ja quasi keine keine übergreifenden Antworten im Markt gibt und weil es niemand genau weiß und es nur noch hohe Arbitragemöglichkeiten gibt, kannst du ja, ob das jetzt wird, ja sicherlich auch ein paar Autopodcasts geben, kann man ja für lokale Events äh, die Leute entsprechend einladen, mal probieren, ob das besser konvertiert als möglicherweise eine Google Ads. Also das ist ja das Coole an dem arbitrage mhm. den wir, den wir die, an dem wir gerade sind. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass die was aus den Zentralbüros ja in Berlin und in Stuttgart entschieden wird, dass alles zahlt ja immer aufs Brand ein, das wird dir jetzt wahrscheinlich, wirst du es kaum messen können, ob hier jetzt einer mehr ins, äh, ins Autohaus kommt und ähm, da gibt es glaube ich super viele smarte Möglichkeiten, auch äh, eher auf dem Mikropodcaster level genauso wie Mikroinfluencer, die halt auszustatten mit Leihwagen oder sozusagen für ihre Serien da ein bisschen was zu machen und da so ein bisschen Hamburger-Relevanz ähm, reinzubringen, aber das ist ja das Coole, also wer mehr testet und ein bisschen mehr Daten sammelt und auch bereit ist im halben Jahr, das dem Modus zu verändern, der hat halt riesige Chancen. Ich kann nur sagen, relativ viele Kassenzone hörer stehen vor der Kaufentscheidung eines Autos. <lacht> Yeah. Ähm, ja nein, äh, nee. aber ist, ähm, ist auch aber, aber es, nee, es geht also es ist bei uns auch so ich habe ja, ich ich rede ja mit vielen Werbetreibenden auch weil ich mir das sind ja alles weil die, diese E-Commerce-Glocke kennt man kennt man sich ja und ähm, das ist irgendwie abverkauft, es gibt schon so ein paar die auf konkrete Aktion jetzt hier hm. bitte folgende Optimierungstool einbinden es jetzt gratis wenn auf diese Landingpage Kassenzone das geht schon also hm. weil es für die Szene halt relevant ist aber ja nicht regional ähm, ausgesteuert aber es muss halt also da merkt man, die Hörer sind ja nämlich doof, wenn das nicht passt, also wenn, es, wenn ich jetzt, ich kann mich da einen Matratzenhersteller erinnern, <lacht> über, über den ich was vorgelesen habe, <lacht> ja, das ist so, die Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, für beide Seiten nicht so cool, muss man ganz klar sagen. Aber die Arbitragemöglichkeiten sind halt gigantisch in dem Markt und so ein Leihwagen für einen Tag, wenn man mal guckt, was eure eigene Vollkostenrechnung ist, ist ja super billig, wenn äh, dafür ein bisschen was geredet wird im, in so einem Stream.
5: Deswegen ist einer der Gründe, genau. warum wir ja eben einen Datenentnebler gegründet haben, um aus dem Live-Radio, solange es digital genutzt wird, eben über Daten auch analysieren zu können, wer es an Autos interessiert ne, und ein bis bisschen zu welcher Marke und dann sitzen in Hamburg ist schon ein technisches Thema, was schon lange gelöst ist und da kann man noch sehr gezielt im Live-Radio entsprechend Leute ansprechen, die sagen, hast du mal Interesse daran, über, wenn da Content gibt, über die schönsten Touren rund um Hamburg herum etc., was auch immer als Podcast, funktioniert ja auch im print Bereich bislang immer ganz gut, mhm. die Leute eben gezielt auch anzusprechen. Das ist eine sehr kleine Zielgruppe, ähm, aber dann eben hochrelevante, mhm. hochrelevanter Content für die. Und das ist eben, weil du von fragst, ist für uns so interessant, in dem Moment, wo die Leute ein Live-Radio-Programm, RSH, Radio Hamburg, wen auch immer, dann hören, in dem Moment fangen wir halt an, über die Datenebelung dieses Wissen anzusammeln, um im Zweifel diese Leute auch direkt ansprechen zu können. Dirk, wie muss sich denn Live-Radio
1: in der nahen Zukunft noch modifizieren, verändern? Ähm, welche Chancen gibt es in der Digitalisierung neben den Daten noch für Live-Radio? Gibt es da was, was dir im Kopf ist?
5: Was kann man da noch ja, machen? Hab, wir können unser, Als RegoCast hatten wir bislang 15 Radiomarken, an denen wir beteiligt waren. Heute haben wir 250. Die sind alle nicht so relevant wie jetzt mhm. äh, RSH beispielsweise. Aber wir arbeiten zum Beispiel technologisch daran, und das werden wir jetzt auch in Kürze realisiert bekommen, dass quasi jedes dieser Angebote einen Live-Radio-Charakter hat. Mhm. So, und Radio wird im Schnitt drei Stunden am Stück gehört. Ähm, äh, dadurch bekommt man auch in die Situation, sehr viel Daten sammeln zu können, sehr individuell ausspielen äh, zu können. Durch die Alexa kommen wir in die Interaktion. Da gibt es die ersten Skills, äh, die sich da intensiver mit auseinandersetzen. Wir sind erst am Anfang, mhm. wenn man sich mal überlegt, die erste Homepage, Irgendwann in den 80ern, wie, wie die aussah, äh, so, da sind wir gerade auf der Skill-Ebene. Das heißt, wenn wir da 20 oder auch nur fünf Jahre weiterdenken, lässt sich im Bereich Interaktion, dann wieder sind wir hier beim Podcast und Probefahrt, was auch immer, sehr viel äh, gestalten. So, und da versuchen wir uns als Unternehmen strukturell und ähm, technologisch darauf vorzubereiten.
1: Ich weiß, dass hier im Publikum noch ein ähm, älterer, also nicht alt, sondern ein erfahrener Weggefährte, auch von mir beruflich ist, der äh, eine Agentur leitet. Und der hat mir mal vor geraumer Zeit erzählt, ähm, dass nicht nur Screen-Designer eben jetzt in Agenturen eingestellt werden, sondern eben Menschen auch, ich nenne sie mal Audio-Designer, die äh, eben für das, da bist du ja, mein oh Gott, <lacht> die für das, ähm, die für das Menü im Ohr letztendlich verantwortlich sind und diese doch komplexe Menüführung hinbekommen sollen. Ne? Das war doch ein, ein Thema, was euch auch umtreibt, richtig? Der Voice Interface Designer. Das heißt, wir haben jetzt schon, wo die Reise nach vorne geht, schon im Grunde neue Berufsgruppen, die sich hinten anstellen können und dann gleich in die Agenturen gehen. Sehr spannend. Was mich nochmal interessieren würde, vielleicht so als die letzten zwei Fragen, so von meiner Seite, also in die Runde, was glaubt ihr, was wird in den nächsten ein, zwei Jahren im Online-Audio ähm, dann den Markt bestimmen, mit welchen Entwicklungen, zwei, drei vielleicht, müssen wir uns auseinandersetzen, auch wenn wir, Alex, noch nicht alles wissen, was passiert, aber worauf setzt du, wo gibt es
4: noch... Äh Massive Veränderungen in den nächsten zwei, drei Jahren. Was wird vor, vor der, was wird vor der Tür stehen letztendlich? Ich glaube, den größten Impact haben aus meiner Sicht sozusagen neue Interfaces, die gestartet werden, die das ganze Thema Suche auf Podcasts komplett verändern. Mhm. Und da sind alle noch, ohne jetzt auf spotify treten noch sehr, 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 sehr am Anfang. Und man sieht jetzt ja gerade bei Google, hat es gerade angefangen in der Suche, das oben ein, einzublenden. Wenn man sich mal überlegt, wie man heute Videos suchen kann, ja wie einfach das ist, mhm. wie, wie stark auch YouTube ist in dem Bereich und was man da alles so findet, das ist im Audiobereich noch bei Weitem nicht so und das, das sorgt natürlich dafür, dass äh, die, äh, sozusagen die potenzielle Zielgruppe heute immer nur an der Oberfläche suchen kann. Also sich quasi irgendwas Neues subscribt und das immer dann die neuen Folgen hört und irgendwann, jetzt habe ich aber Kassenzone auch, äh, hören sie mhm. sich dann einmal zurück die letzten äh, zwei, drei Jahre. Und wenn, man das, dann, wenn man das auffindbar macht, diesen Audio-Content, wie man das immer noch äh, vertextlichen, damit er Suche irgendwie, dann hat dieser ganze Audio-Content, den es schon gibt, dann kriegt das, glaube ich, eine, nochmal eine richtig krasse Hebelwirkung äh, und nochmal deutlich mehr Hörer, als wir da gesehen haben, wobei ja 41 Millionen Hörer in Nutzer, Deutschland, ja. hm. das ist halt total krass. Also in meinen Fall, sozusagen, bei mir ist ja der Podcast ein wenig geplant, das war ein Abfallprodukt von den YouTube-Videos. habe ich gedacht, naja, da hatte ich auch nochmal auf Soundcloud, ich glaube 2000. 12 Uhr so habe ich damit angefangen. Äh, mal gucken, wer es hört. Ich höre hör selber wenig Podcasts, deswegen kann ich da kein, <lacht> kein Gefühl für. Und wenn man mal sieht, wie, was, was das, obwohl die Soundqualität noch nicht so gut war, obwohl sozusagen auch die ganzen Streaming-Tools noch nicht so gut waren, das hat sich in den letzten zwei Jahren verändert, glaube ich, ist quasi diese Suchebene, ob das jetzt ein App-Anbieter ist oder ob das jemand wie äh, Spotify ist, weiß ich nicht. Äh, wenn sich das, wer das einmal begriffen hat, ähm, der, der hat, glaube ich, eine relativ gute Chance an diesem Markt. Und ich glaube, dies, diese Firmen entstehen gerade erst. Hm. Sven, bei dir, was treibt euch um?
0: Was also denkst du nächstes Zunächst mal 100
3: Punkte zu dem, was Alexander ja, sagt, ja, das ne? sehe ich genauso. Ja. Und wenn ich nicht den Voice-Interface-Designer <lacht> nicht schon hätte, würde ich ihn, glaube ich, kreieren als Jobs- und Berufsbild. Mhm. Ähm, wir haben eine Studie gerade gemacht mit einer namhaften Agentur zusammen mhm. und haben halt gesehen, die Leute haben noch Vorbehalte, weil sie noch nicht abstrakt begreifen, wie komme ich da durch, navigiert. Und ähm, sobald eine Infrastruktur da ist, wird das das Thema nochmal massiv be ähm, befördern. Das glaube ich wirklich. Mhm. Den zweiten Trend, den ich sehe, ist auf der Vermarktungsebene. Ich glaube, dass sich online programmatisch durchsetzen wird als die letzte Gattung neben Print und neben also Displays und ähm, Video-Ads. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass da die Targeting-Möglichkeiten und vor allem den Echtzeit-Themen zu bedienen nochmal äh, deutlich steigern werden. Und das wird nochmal zu einer Belebung auch im Audio-Segment führen.
1: Vincent, mhm. bei dir?
2: Ja,
3: bei mir natürlich volle Karte auf äh, das Thema Podcast
2: äh, im Speziellen. Also mhm. ergänzend auch zu den, zu den sehr schlauen Sachen, die schon von, mhm. von Sven und Eis gesagt worden. Ähm, also ich glaube, da wird die, wird die Relevanz und Reichweite extrem steigen in den nächsten Jahren in Deutschland. Ähm, ich glaube, es wird kein anderes Medium ersetzen, aber ich glaube, es wird, der Medienkonsum steigt allgemein und ich glaube, Podcast wird da immer ähm, immer mehr da, genau da reingehen und auch einen größeren Teil einnehmen und vielleicht auch von den einen oder anderen Medium einen Teil wegnehmen. Wenn man sich überlegt, wie lange sich die Personen mit einem Podcast-Content aufhalten, da ist ja jede Zeitschrift oder jedes auch online print medium sozusagen neidisch drum, dass sich Leute 45 Minuten ja. lang eine Podcast-Folge ne? So lange einen Seitenbesucher zu haben oder einen mhm. Magazinleser oder Tageszeitungsleser zu haben, das ist ähm, ja da werden, glaube ich, sehr, sehr viele neidisch und ich glaube, da ähm, wird die Relevanz auch steigen. Wir sehen das schon in, in Amerika, dass viele Bereiche, vor allen Dingen Sport und Politik, echt äh, da teilweise im, im Podcast bereich Leitmedium sind. Ich habe gerade was gelesen, dass wir äh, zur anstehenden Präsidentschaftswahl oder gibt es ja so die ersten äh, ersten Entwicklungen, wer überhaupt Kandidat wird. Äh, die machen alle im Podcast. Ne? Um da darüber Nähe aufzubauen zu den Hörer. Hillary Clinton hat es im letzten Wahlkampf auch versucht, hat es leider nicht funktioniert. Aber ähm, ich glaube, das wird auch in Deutschland kommen und auch Thema Daten wird ähm die ganze Podcast-Landschaft noch, glaube ich, sehr umtreiben. Da muss man sich einfach bewusst machen, dass es noch ein junges Medium ist. Also in diesem Entwicklungsgrad jung. Natürlich gibt es das eigentlich schon seit 2008, aber jetzt erst ist es, glaube ich, so dieses Level erreicht, dass wirklich Daten ja essentiell notwendig sind. Da gibt es viele sehr positive Entwicklungen. Und ich glaube, das ist auch auch sehr notwendig, um nochmal so das nächste Level zu erreichen, um dann auch wieder für die Vermarktung und Monetarisierung ja, da noch weiterzukommen.
4: Kön könnte ich eine Frage einwerfen an Sven, an Sven ja. und, und dich? Und, und zwar, wenn ihr jetzt mal die ganzen Influencer anguckt, ja, alle ab 100.000 Euro Instagram-Fans aufwärts ja. und ihr seht, wie erfolgreich sowas wie Joko ist oder was ihr seht mit Barbara Schöneberg, erwartet ihr denn nicht, dass jeder dieser Influencer in den nächsten sechs bis zwölf Monaten versucht, selber einen podcast -Kanal aufzumachen? Also von Lena Gerke bis hin zu Bibi oder wie es auch immer sie ähm, heißen mag? Also das, das müsste doch, ja das ist doch ein
5: No-Brainer, oder? Das könnte passieren. Ja. <lacht> Aber es ist natürlich auch ein Thema der Relevanz. Ja. Ne? Ich meine, das ist so die Situation, was du im Social-Media-Bereich hast, mal so ein Foto von der Bibi angucken oder was auch immer, ist was anderes, als wenn du Leute jetzt 10 Minuten, 20 Minuten irgendeinem Content auch beim Podcast regelmäßig an dich binden möchtest. Da kommst du mit Banalität irgendwann dann auch nicht mehr weiter.
3: Wir haben, wir haben im März Jetzt, haben wir. auch gedacht und die <lacht> haben
5: ja trotzdem die
4: Fans. Ja.
3: Also wir haben im März einen Podcast eingeführt von yeah. Paulina Rosinski, ähm, ja. der ist sehr erfolgreich gestartet. Die Relevanz ist wieder das Gute, die ähm, Content, also die Leute wirklich abzuholen, dass es ein Inhalt ist, der passt und den die Leute auch interessiert.
2: Aber in den letzten zwei Monaten gab es schon einige Promis, die einen Podcast gestartet haben. Dazu gehört äh, Palina, mit Tim Elzer machen wir jetzt ein Format, Sophie Passmann äh, hat jetzt einen Podcast, Atze Schröder ähm, macht jetzt bald sogar zwei Podcasts, ähm, also einen hatte gerade erst gestartet, Markus Kafka macht jetzt einen Podcast, also die Prominenten sowohl in Amerika als auch in Deutschland, ihr kennt das schon, und äh, gehen da rein, deswegen erwarte ich dann noch einige, die da starten und sehe da noch einige Bereiche, auch die noch offen sind. Ich glaube. Influencer einerseits, aber ich glaube, Beauty ist auch schwierig, Audio darzustellen. Aber ich glaube, da muss man so einen kleinen Dreh finden. Aber dann kann das, glaube ich, auch viele Hörer finden. Ja.
3: Ich glaube, die Möglichkeiten, sorry, die da drin ja. stecken, dann ja. auch. Und das ist, was Vincent auch sagt: Das sind halt noch gar nicht ausgeschöpft. Ne? Genau wie Technologie am Anfang ist, ist die inhaltliche Ausgestaltung. Was macht man denn für einen Podcast und was macht den Podcast dann relevant? Ähm, da fangen wir gerade an. Umso spannender ist, dass wir gleich noch was äh, sehen und hören über Barbara Schöneberger. Aber
1: ein Satz von dir noch zur Zukunft. Vielleicht noch mal in der Ausprägung. Ihr habt die Farm in Berlin, ihr habt die Barbara Schöneberger. Was ist das für eine Strategie für die Zukunft der RegoCast?
5: Das ist eine Strategie, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir arbeiten an einer Lösung, dass wir letztendlich Addressable Audio mhm. haben, dass wir ein Programm wie RSH, nämlich das Beispiel wieder, da letztendlich jeder hier sein eigenes ESH mhm. hören kann, aber immer die, die Anmutung hat, dass das gerade linear ist, ne? weil Radio wird sicherlich, Live-Radio, ein lineares Produkt bleiben, wo man nicht, wie was bei Netflix oder auch bei Spotify ständig eingreift, sondern man möchte das im Hintergrund nebenan eben weiterlaufen lassen und ähm, und dazu brauchen wir wieder Daten um das überhaupt addressable äh, machen zu können und nochmal um zurückzukommen was Adex vorhin gesagt hat sicherlich werden wir dort auch Kurator spielen eine Radiostation ist ja bis heute ein Kurator wir kuratieren mhm. Musik wir kuratieren Nachrichten werden wir auch im Bereich Podcasts, wenn ich zum Beispiel jetzt Radio Bob äh, nehme über Tattoo oder Themen, wie schraube ich an meiner Maschine rum, bla bla bla, also die wirklich auch zu der zu der Zielgruppe passen, und aus diesem ganzen Meer von Podcasts, neben denen, die wir selbst produzieren, halt auch sagen zu können, hier hör dir das mal an. So, und haben wir da eben partnerschaftliche Verbundenheit mit diesen, mit diesen Fremdcontent-Herstellern, aber das ist für uns ein großes Thema im Bereich Podcast. Und ähm, Nochmal zurück bei Barbara, die funktioniert super, also der Podcast ist schon im sechsstelligen Bereich, äh, obwohl wir den noch nicht mal bei Spotify, reden wir ja noch miteinander, eingestellt haben, mhm. ist er ja schon äh, monatlich im sechsstelligen Bereich ähm, und, äh, und stark wachsend so und äh, wir versuchen dort halt eben eine neue Form von Audio-Content-Produktion zu etablieren, so und die wir dann auf verschiedenen Kanälen einsetzen können. Letztendlich, ähm, Podcast wird ein Riesenthema. Live-Radio äh, digitalisiert sich gerade. Nur mal Vergleich: du es gerade mit der Barbara, sind wir schon mit 100.000 ziemlich weit. Ein Programm wie Bob erreicht 6 Millionen Sessions von 70 Minuten Hördauer, obwohl es über UKW gibt, 6 mhm. Millionen Sessions in einem Monat. So, mhm. Es gibt kein, weltweit, glaube ich, keinen Podcast, mhm. der ähm, 6 Millionen Downloads in einem Monat erzielt. Also es ist immer noch das Live-Radio, das große Stück vom Kuchen ist, und da gibt es viele neue Themen, wo auch Online-Audio gehört wird, die uns auch sehr interessieren, wo wir uns engagieren, aber unser Fokus liegt auf, wie digitalisieren wir und entwickeln wir Live-Radio. Ich bin recht zufrieden mit
1: meinen drei Thesen von vorhin. Relevanz, ich glaube, das habt ihr fünf oder sechs Mal selbst nochmal gestärkt. Es ist wirklich das Spiel der Relevanz. Zweite. Daten Bei euch, bei euch, bei euch, bei euch. Ähm, mit den Smart Data drumherum können wir eine Menge bewegen für die Zukunft. Da muss man auch jetzt anfangen, stellen wir ja auch fest. Und das dritte ist, diese Content-Stückchen, die jetzt zielgruppengenau produziert werden, auch das letzte dritte Chart, ähm, wird also wiederum auf die Relevanz einzahlen. An dieser Stelle bedanke ich mich mit einer allerletzten Frage und bitte um eine ganz kurze Antwort. Ähm, Smart SmartSpeaker Alexa haben alle unsere Welt verändert. Was
4: ist denn so deine liebste Alexa-Anwendung privat? Ich sage auch meine gleich. Ja, also da ist meine kurze Antwort. Ich, <lacht> ja. sozusagen, meine Kinder nutzen das im Wesentlichen und wenn ich meine Kinder auf Alexa anspreche, dann sagen sie, ach, wie dumm ist Alexa eigentlich. Das ist Sven, so, das ist
1: der Tag. Nutzt, nutzt du das Ding privat?
3: Die schönste Anwendung ist, ich habe das meinen Eltern geschenkt, mein Vater ist 80 geworden dieses Jahr und wenn <lacht> immer der morgens ins Wohnzimmer reinkommt, sagt er jetzt Alexa, spiel WDR 2 Bergisches Land
0: <lacht> und ähm,
3: das funktioniert und er hört es und das gefällt ihm sehr. Fantastisch, ist das bei dir im Haushalt
2: irgendwie? <lacht> äh, ich habe privat keine Alexa, wir haben ein Büro, aber wir ähm, stehen. eine stehen, <lacht> ähm, ja. da macht man mal, also wir probieren alles mal ein bisschen aus, aber jetzt keine keine favorisierte Anwendung, Außerdem der OMR podcast
5: gehört natürlich. <lacht> Ich habe die letzte Alexa verschenkt, um, damit meine Mutter Barbara Radio hören kann. <lacht> aber sie kriegt es nicht hin. Ähm, das Telefon. Also ich habe schon über das Telefon den Befehl durchgegeben. Aber das ist... Äh ich muss unbedingt nach Ostfriesland fahren und das mal da zu ja, installieren. Mal. Mach das mal. Aber sonst die Uhrzeit bei mir immer wieder.
1: Bei uns ist es Ja, Uhrzeit und bei uns ist es jeden Morgen, um dieses, dieses Guten-Morgen-Feeling zu, zu haben. Es ist tatsächlich so, das Inselradio Mallorca und dann gehen wir so einen richtigen Schwung in den Tag. Ja, mit diesem wunderbaren Mallorca-Feeling. Ich bedanke mich bei Alex, bei Sven, bei Vincent und bei Dirk. Vielen Dank.
0: Das war der Crossplan Deutschland Podcast. Das Special von der Macht 3 veranstaltung Audio Revolution Live Podcast aus der sturmfreien Bude in Hamburg. Mit Thomas Kapke Sommer.